0: Was hat sich rund ein Jahr nach dem Fahrradbegehren getan? Ob Augsburg schon ein bisschen fahrradfreundlicher geworden ist, das klären wir heute im Nachrichtenwecker. Außerdem geht es um zwei junge Männer, die in Unterhose durch Augsburg geflitzt sind. Ich bin Greta Brünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Zu tun gab es am Wochenende für die Augsburger Feuerwehr. Auf einem Industriegelände in Lechhausen ist gestern gegen Mittag ein Feuer ausgebrochen. Die Lagerhalle eines Autoverwerters stand in Flammen. Eine dichte schwarze Rauchwolke war selbst aus der Ferne zu sehen. Und in der Stadt machte sich ein beißender Geruch breit. Gegen 14 Uhr war der Brand dann gelöscht. Die Einsatzkräfte blieben aber weiter am Ort des Geschehens, um mögliche Glutnester festzustellen. Anwohnerinnen und Anwohner wurden sicherheitshalber aufgerufen, ihre Fenster und Türen zu schließen, da auch Kunststoffe in Brand geraten waren. Die Einsatzkräfte konnten sich nicht lange erholen. Da gab es schon den nächsten Einsatz. Aus dem Süden der Stadt kam die Meldung, dass ein Gerstenfeld zwischen Göggingen, Hauenstetten und Inningen in Brand geraten ist. Die Löschaktion stellte sich als kompliziert heraus. Das Feld ist nämlich sehr groß. Probleme gab es besonders mit der Wasserversorgung. Deshalb mussten Tanklöschfahrzeuge anrücken. Ein Landwirt unterstützte die Einsatzkräfte mit einem Wasserfass, schließlich konnten auch hier die Flammen gelöscht werden. In letzter Zeit gibt es in und um Augsburg immer wieder Brände, als Grund werden die außergewöhnliche Trockenheit und die hohen Temperaturen vermutet. Das gute Wetter und spannende Filme haben dafür gesorgt, dass es beim Augsburger Open-Air-Kino Lechflimmern einen Besucheransturm gab. Besonders beliebt war der Film Top Gun Maverick. Das konnte man daran erkennen, dass die Stühle knapp wurden. Konkurrenz bekommt Actionstar Tom Cruise allerdings aus Bayern. Die berühmten Eberhofer-Krimis ziehen in Augsburg tatsächlich noch mehr Besucher an als Top Gun, berichtete der Veranstalter. Am 28. Juli läuft der neue Eberhofer-Krimi Google-Hupfgeschwader dort und das sogar zwei Tage vor dem eigentlichen Kinostart. Ob das Wetter auch weiterhin so super bleibt, wie es am Wochenende beim Lechflimmern war, das schauen wir uns jetzt mal an. Und tatsächlich starten wir heute Morgen schon mit sonnigen 27 Grad in den Tag. Mittags erreichen die Werte dann 30 Grad, erst in der Nacht kühlt es auf 14 Grad runter. Ein Jahr ist es her, seitdem sich die Stadt Augsburg und die Initiatoren des Fahrradbürgerbegehrens auf ein Programm geeinigt haben. Was seitdem passiert ist, darüber zieht mein Kollege Stefan Krog heute im Podcast Bilanz. Hallo Stefan. Hallo Greta. Ja, ein Jahr ist es wie gesagt her, dass man sich auf einen Deal geeinigt hat. Was ist denn seitdem passiert zur Verbesserung der Lage der Radfahrer?
1: Also da hat sich schon einiges getan, muss man sagen. Die Hermannstraße hat versuchsweise einen Radweg bekommen. Das ist sicher die Maßnahme gewesen, die äh, am meisten Aufsehen erregt hat und am augenfälligsten war. Dann ist in einer Reihe von weiteren Straßen Tempo 30 eingeführt worden. Es sind neue Fahrradabstellplätze geschaffen worden. Im Gegenzug sind um die 80 Autostellplätze weggefallen. Also die Liste ist durchaus lang und kann sich dafür, dass wir hier von einem Ja sprechen, durchaus sehen lassen.
0: Ja, die Initiatoren des Ratbegehrens scheinen aber nicht sonderlich zufrieden zu sein. Was kritisieren sie denn?
1: Also die ziehen eine durchwachsene Bilanz. Einerseits erkennen sie schon an, ja, da ist einiges passiert, aber man muss dann andererseits auch sagen, die Stadt hat natürlich zuerst mal das angepackt, was relativ einfach umzusetzen ist. Und die schwierigeren Dinge, die kommen jetzt dran. In der Einigung war zum Beispiel vorgesehen, dass äh, es ein Verkehrsgutachten zur Neugestaltung der Karlstraße geben soll. Die Karlstraße ist eine große vierspurige Autostraße, die das Augsburger Zentrum durchschneidet. Und das wird schon eine größere Operation. Und das dauert auch, zumal die Stadt diese Überlegungen für die Karlstraße auch in eine äh, Verkehrsplanung für die ganze Stadt einbetten möchte, die momentan auch erst in der Erarbeitung ist. Das macht schon irgendwie Sinn, aber das Ganze wird auch dauern. Und die Initiatoren sind auch aus einem zweiten Grund etwas angesäuert. Ähm, da geht es um das Thema der... Stellplatzsatzung, also eine Stellplatzsatzung, die schreibt Bauherren von Häusern vor, wie viele Autostellplätze sie ähm, miterrichten müssen. Und vorgesehen war in der Einigung zwischen dem Ratbegehren und der Stadt, dass äh, Neubauten künftig weniger Stellplätze für Autos haben sollen. Es bezieht sich auf Mehrfamilienhäuser und dafür mehr Platz für Räder und Lastenräder geschaffen werden soll. Und Da gab es politisch dann in ein paar Detailfragen im Winter Ärger zwischen CSU und Grünen, als ein erster Entwurf dieser Satzung vorgelegt wurde. Entschieden wurde, weil es eben innerhalb der Regierungskoalition ein bisschen Krach deswegen gab, entschieden ist damals nichts worden. Und seitdem wird an dem überarbeiteten Satzungsentwurf gefeilt und das dauert den Initiatoren eben zu lang.
0: Sogar eine Klage gegen die Stadt ist für die Initiatoren des Ratbegehrens denkbar. Was wollen Sie denn damit erreichen?
1: Ich glaube, sie wollen in erster Linie Druck machen. Das Ziel ist das, was vorangeht. Vertraglich war in der Tat vereinbart, dass bis Ende 2021 ein Entwurf für eine neue Stellplatzsatzung äh, dem Stadtrat vorgelegt werden muss. Ähm, Jetzt muss man allerdings sagen, ein Entwurf, und da ist die Stadt ihrer Verpflichtung ja, wenn man vom Wortlaut ausgeht, durchaus nachgekommen. Ein Entwurf ist äh, vorgelegt worden, er ist halt nicht beschlossen worden. Insofern muss man sagen, wäre jetzt auch nicht ganz klar, ob so eine Klage Aussicht auf Erfolg hätte.
0: Wer mit dem Rad unterwegs ist und Hindernisse oder Gefahrenstellen bemerkt, der kann das mit der App Mängelmelder der Stadt direkt mitteilen. Kürzlich hat die Stadt auch darüber Bilanz gezogen, wie gut funktioniert denn die App?
1: Wird eigentlich ganz gut angenommen. Im Mai und Juni kamen jeweils so um die 200 Meldungen, also zum Beispiel weil der Straßenbelag schadhaft war, oder Markierungen verblasst sind oder Büsche in den in den Radweg reinragen. Das funktioniert über eine App, bei der die Stadt auch gleich die Koordinaten der ähm, Mängelstelle angezeigt bekommt. Und man sieht mit den 200 Meldungen pro Monat, das wird durchaus angenommen. Man muss sich aber auch durchaus im Klaren darüber sein, dass jetzt nicht alle Mängel sofort verbessert werden, weil sich jemand meldet. Es muss ja dann auch mal erst bei jemand anschauen ähm, und dann müsste das Ganze auch behoben werden. Und da gibt es sicher unterschiedliche Erwartungen ähm, und auch die Stadt selber gibt zu, dass sich manche Dinge da noch ein bisschen einspielen müssen im internen Management. Aber es ist zumindest ein kurzer Draht zur Stadt, der da geschaffen wurde. Und manche Stadträte haben auch schon gesagt, sie könnten sich vorstellen, dass so eine App auch für andere Dinge nutzbar wäre, Etwa, dass Bürger und Bürgerinnen so Vermüllungen oder Mängel auf Spielplätzen melden können.
0: Einiges ist geschehen, doch die Initiatoren des Ratbegehrens sind noch nicht zufrieden. Das war mein Kollege Stefan Krog. Vielen Dank, Stefan, für die Infos. Gerne. Und was sonst noch wichtig ist, die Außenminister der EU-Staaten beraten heute in Brüssel über ein neues Sanktionspaket gegen Russland. Wenn es keine Einwände gibt, dann könnten die neuen Strafmaßnahmen noch diese Woche in Kraft treten. Die Pläne umfassen nach Angaben der EU-Kommission vor allem ein Einfuhrverbot für russisches Gold. Zum Schluss gibt's noch was zum Schmunzeln. In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei zwei Typen aufgegriffen, die nur eine Unterhose anhatten und durch die Innenstadt gelaufen sind. Der Grund, sie hatten eine Wette am Laufen. Wer traut sich halbnackt vom Univiertel bis zum Königsplatz zu rennen? Wer ihre Kleidung hatte, das wussten die beiden 20-Jährigen nicht so genau. Deshalb wurden sie von der Polizei wieder zum Startpunkt ihres Rennens zurückgebracht. Eine Strafe gab es für die beiden übrigens nicht. Und damit sage ich Ciao für heute. Mein Name ist Greta Prünster. Ich bin auch morgen wieder für euch da. Bis dahin, macht es gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.